0: Black. Lo harías sin que te pagar. La gente necesita en los momentos difíciles. de las empresas positivas. En la medida que eres menos pendejo, en México, es prestigio?
1: ¿qué es el prestigio de pendejo?
0: Creas una marca personal sabiendo que lo que tú haces puede aportarle al mundo. Bienvenidos a Black Charlas. Hoy está conmigo César Buenrostro. Pero antes les recuerdo, como siempre, visitar mis redes sociales de arquitectura, black.lines.arq y mis redes sociales personales, bajo bl donde estoy compartiendo el día a día de lo que estoy haciendo. Vienen cosas muy chidas. Y pues bienvenido César, muchas gracias. gracias por andar por acá. Gracias, gracias. Si sí. ¿Sí nos ayudas presentándote en unos minutillos.
1: Claro que sí, pues eres? mi nombre es eh, César Buenrostro, eh, soy licenciado en mercadotecnia y tengo una especialidad en, en finanzas estratégicas. Hoy en día dirijo una compañía, se llama Aloe home Spa y pues es una empresa dedicada al mundo del bienestar básicamente, que tiene un modelo de negocio tanto en prestación de servicios como en levantamiento de capital a través de un pool de inversión que es lo que yo dirijo. Okay,
0: ¿Cuál fue la idea inicial como para empezar?
1: Fíjate que cuando arrancamos eh, este proyecto básicamente nosotros buscábamos disminuir el estrés en, en la sociedad, entonces arrancamos eh, con un proyecto de bienestar para poder disminuir el síndrome de burnout. Sin embargo, a través de los, los meses empezamos a darnos cuenta de la gran área de oportunidad que había también en el mundo holístico y en todo el sí. tema estético, ¿no? Y entonces ahí empieza a tomar un rumbo diferente el, el modelo de negocio y empieza a modificarse hasta lo que hoy en día va.
0: Porque como tal, el modelo de negocio ahorita es las inversiones, ¿no? Las, totalmente. las franquicias y todo, pero empezó como un modelo de negocio de, de SPA. Sí,
1: totalmente. Solo prestábamos servicios originalmente. Este, incluso hacíamos muchos temas anteriormente de podología, eh, de cosas de ese tipo.
0: Y hoy en día, pues no, el modelo realmente es un modelo ahora financiero. ¿Y, y lo visualizaste desde el principio para ser franquiciado? Sí. ¿O al principio no tenías idea que ibas a lograr eso? No, fíjate que el modelo siempre fue creado para franquiciarnos, de hecho okay.
1: operamos desde un inicio como una franquicia eh, de manera interna y bueno, pues eso también ha dado la oportunidad de poder ir creciendo de una forma más estructurada sobre
0: todo. Ok, ¿tú vienes de Zaguayo, Michoacán? Sí, soy originario de allá, tengo ya por acá el movimiento, porque yo creo que como a los 10, 15 años viniste. O...
1: No, a los 18, fíjate, hace 18. 23 años que me vine para acá,
0: eh, me vine a estudiar, estudié en el
1: ITESO. Y pues acá me quedé, aquí hice gran, grandes amigos, este, y acá me casé, tengo mi familia. ¿Te viniste tú solo o te viniste con tu Ya vida? había uno de mis hermanos, uno de mis hermanos ya estaba por acá, este y yo creo que fue quien me abrió el camino o la expectativa, ¿no? Generalmente ahí de Michoacán, del municipio donde soy, eh, o se iban a estudiar a Morelia, o a la Ciudad de México, o a Guadalajara, pero la
0: verdad es de que Guadalajara siempre me ha encantado. Ok, y cuando saliste de la escuela o ya tenías empezado algo empezaste a hacer qué días tenías
1: fíjate que yo he sido muy emprendedor este a mis ocho años hice mi primer negocio así de este, qué era? <risa> fíjate que a los ocho años reproducía empecé a reproducir aves de ornato este ah, claro. y lo hice a través de un pool de inversión también reunía familiares y cada uno aportamos una cantidad de dinero hicimos unas jaulas y empezamos a reproducir aves eh, luego veníamos al baratillo aquí a venderlas desde allá con un, uno, mi cuñado, este, que él de pronto ahí me, me ayudaba en esas cosas. Pero algo muy interesante es que a través del tiempo siempre he estado viendo cómo emprender o cómo hacer diferentes cosas. Eh, en el tema de la universidad, pues hice varios proyectos, estuve en varias incubadoras de negocio, desde poder tener la intención de fabricar trapeadores, escobas, galletas, repostería o algunos otro, otros temas uh -huh. hasta que por fin cuando salí de la universidad pues saliendo decidí poner mi primer negocio ya formal y eh, es una empresa que se llama Good Pollo Este puse un eh, asadero de pollos estilo Sinaloa, Este yo lo vendí ese negocio okay. dos años y medio después y hoy en día sigue existiendo, está en Copérnico sí. y Marina Cruz ese ¿Qué? negocio y ese negocio fue mi primer negocio aquí en el área metropolitana que formé Órale. entonces vendía, de, yo les digo que surgí
0: de mercadólogo a vender pollos asados <risa> Ay, oye, por ejemplo, ahorita que dices que desde los ocho años estaba haciendo eso <risa> creo que influye mucho la familia en esos aspectos, ¿no? o sea, ¿qué le recomiendas a, a papás o a gente que tiene niños que son como muy movidos y que de chiquito quieren vender algo? Porque el otro día platicando con mi mamá, estábamos hablando de que una eh, sobrina, eh, pues trae mucho esa chispa de vender todo lo que vende su mamá, y, no. y, y es más buena vendedora que su mamá, la verdad, pero pues, la trae con ella para todos lados, sobre todo ahorita en, en pandemia, cuando necesitan moverse o algo, pues no estaba en la escuela, entonces todo el tiempo le estaba ayudando, y es buena esa vendedora, entonces yo les decía, pues díganle que la desarrollen un montón ahorita, que es cuando va a, agarrar vuelo, ¿Sí? ¿Qué, ¿qué crees que influyó contigo? Porque, digo, tomamos también un, un curso de ventas y la verdad es que tuviste muy buenos resultados en, en, en el grupo, o sea, de los que estábamos, te, te fue muy bien con los resultados que nos pedían ahí y creo que gran parte de, de esa forma de ser, pues viene de... ...cierto tipo de formación.
1: Sí, claro, definitivamente. Fíjate, yo vengo de una familia de comerciantes. Este, uh -huh. Mi papá tiene una empresa, una refaccionaria, vende partes automotrices allá en Michoacán. Tiene 40 años con la empresa y pues el comercio siempre nací, viví y siempre estuve vinculado con él. El tema de abordar a una persona, ofrecerle un servicio, un producto, realmente nunca ha sido algo ajeno a lo que yo he visto uh -huh. en mi familia, principalmente... Sin embargo, en base a la pregunta que tú hacías, o sea, ¿qué de pronto podríamos recomendar para la gente? Yo tengo mis hijas hoy en día, mis hijos, eh, tengo tres, y Victoria, que tiene seis años, de pronto ella me ve o ve a mi esposa, que siempre estamos involucrados en tema de, de negocios, y entonces ella un día se le ocurrió y dijo, oye, hay muchísimos dulces que nos ganamos en una piñata, este, ¿por qué no hago bolos y los vendo?
0: Okay.
1: En ese momento es el momento ideal para decirle, claro. Y ayudarla a empacarlos, a que lo haga. Y ella se iba al parque con su canasta y entonces los vendió y vio que pudo obtener un dinero. Entonces, en un inicio, el, lo importante no es el monto, sino es el ejercicio mental Exacto. de poder comercializar algo y que las personas les guste. A diferencia de que hay muchas personas que de pronto limitan. no Entonces, mi consejo sería que realmente eh, observemos las habilidades de los demás y los desarrollamos en base a eso. En este caso... Si les gustan las ventas, puedes
0: enfocarlos en que crezcan en esa área. Sí, sobre todo si tú estás detectando que por él mismo o por ella misma está teniendo esa inquietud, ¿no? Claro. Porque también el hecho de obligarlos o, o alentarlos a eso, quizás estás llegando a una etapa que no le corresponde. Totalmente, totalmente. Eh, también, este, digo, me acordé de esta sobrinita, ya traía algún dinero o algo así, y pues le decían, pues regresanos lo que invertimos, ¿no? Decían, no, ¿luego cómo va a ganar? <risa> claro. Entonces, ya después como que se les ocurrió hacer otra cosa y ella con un el dinero que tenía ahí compró algo, pero su mamá le compró como la mayor parte de lo demás. Uh -huh. Y también, pues, yo de metiche, ¿no? Y les hice el comentario de que, pues, en, eh, eh, enseñenla un poquito a que, pues, ella haga todo su movimiento este, para que vaya... Desarrollando la habilidad, no tanto por el dinero, si le quieren apoyar con más dinero o no, pues ya es cosa de ellos, pero que sí vaya desarrollando esa habilidad de hacer el trueque, ¿no? Para que logre... Claro, y
1: no solamente en los niños, en nosotros incluso, eh, o inclusive yo creo que es súper importante también el reconocimiento. ¿Cómo funciona esta parte? Cuando una persona logra un negocio, o sea, tú logras un negocio, también deberíamos de tener una partida de reconocernos lo sí. que hicimos. En un niño es muchísimo más sencillo a lo mejor porque de pronto, eh, en el caso de nosotros, nuestra hija vendió esos dulces y entonces le explicamos que un porcentaje era para ella. Y decía, ¿y qué voy a hacer con él? Lo que tú quieras, lo que quieras comprar, sí. eh, un, quieres una paleta, otro dulce, entonces el lo que tú juguete. elijas. Pero ella tiene que saber que se tiene que reconocer por el logro. Esa parte es muy importante y a veces yo veo que en los adultos en ocasiones la hemos perdido. Si sí. no la pasamos trabajando y trabajando y trabajando y trabajando, pero para no nos conocemos. Para
0: pagar la responsabilidad. ¿No? Por la ahí gasto. va mucho, ¿no? Ok. Oye, y hablado, hablabas también de que tuviste una figura <ríe> de algo, ¿qué fue? Eh, fíjate que en
1: 2007 aproximadamente eh, puse una bodega en el mercado de Abastos. Yo uh -huh. distribuía lácteos y embutidos ahí de mayoreo. Okay. Y teníamos una ruta de 3,000 clientes que atendíamos eh, tienda por tienda. Okay. Entonces, ahí tuve un, una quiebra muy importante. Y yo creo que ha sido mi mayor aprendizaje. Eh, tenía aproximadamente 28 años más o menos cuando quebré en esa empresa. ¿Estabas
0: haciendo algo aparte o solo eso? No,
1: solo eso. 100%. A eso me dedicaba 100%. Este, nos fue muy bien cuando arrancamos. Iniciamos con una cámara de refrigeración de 4x4. En seis meses teníamos una cámara que le cabían tres trailers. O sea, era enorme, crecimos okay. mucho. Sin embargo, eh, ahí aprendí temas legales. Por ejemplo, yo tenía una distribución de lácteos en el cual nunca firmé un contrato de exclusividad. Eh, temas con el personal, donde de pronto eran contratados de palabra. No había contratos laborales. Mm, temas de donde, donde había como muchas lagunas. Y eso pues también originó que en algún momento, en alguna situación, pues quebramos en la empresa. Entonces, ¿qué me llevo de aprendizaje en ese momento? Pues realmente del poder aprender a hacer un negocio estructurado o tener un comercio es un tema. Pero querer crecer una compañía para duplicarla o multiplicarla o hacer la franquicia es cosas totalmente diferentes. Necesitas de una estructura distinta. En el caso de nosotros actualmente... Hemos tenido un crecimiento, sin embargo, hoy en día estamos con los consultores enfocados en el próximo crecimiento, y en sí. ese próximo crecimiento se necesitan más personas y con otro tipo de habilidades, las personas.
0: Sí, justo eh, estoy hilando la parte en la que dices que comenzaste, Aloe, de manera muy estructurada desde que uh -huh. inició, porque normalmente la mayoría de las personas cuando abrimos un negocio decimos pues no, pues ahorita no necesito este, mi organigrama, no necesito estructurarme tanto porque pues nada más soy yo y dos empleados o tres, no sé. <risa> y crees que no necesitas tenerlo estructurado, pero bueno, llega un momento en el que ya sin pensarlo creciste tanto que esa estructura que necesitabas tener, pues no la tienes porque nunca la planeaste. Totalmente. Entonces empiezo a leer las dos cosas y justo también lo acabo de leer en un, en un libro que habla de franquicias, uh -huh. que pues desde el inicio tienes que armar tu estructura y poner todas las piezas que vas a necesitar, y si ocupas 10 piezas y ahorita nada más eres tú y otra persona, pues pon tu nombre en todas esas partes claro, hasta claro. que empieces a encontrar los lugares para que cada quien tenga sus funciones específicas.
1: Y aún así vas encontrando retos, ¿eh? este, estoy tomando ahorita un, un diplomado de finanzas estratégicas en tiempos de crisis en el IPADE, ¿eh? Okay. Y de pronto nos damos cuenta que no solamente eh, las empresas tradicionales, sino también grandes corporativos tienen grandes retos y tienen que estar constantemente renovándose, como tú decías, en las estructuras, en los organigramas, en las habilidades de las personas. ¿Por qué? Pues porque de pronto la empresa, las empresas empiezan a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y la gente que la dirige en ocasiones ya no es la correcta y tienen que poner a una persona más capaz arriba. ¿Qué? Entonces es como estar muy al pendiente de cómo vas evolucionando y qué necesitas
0: principalmente. ¿Qué es lo que tú crees que es lo principal para comenzar a formar tu modelo de franquicia? <coughs> Independientemente si lo piensas franquiciar o no, pero tener la estructura para empezar la franquicia. Yo creo
1: que lo primero es eh, apasionarte por lo que haces este, y también comprobar que estás en un área donde hay áreas de oportunidad de crecimiento. Mi caso, por ejemplo, desde hace más de 10 años yo había tenido contacto con la importación de aparatología médico-estética. Eh, lo hacía de, de pronto ahí a tiempo parcial, luego le invertí más tiempo a la aparatología. Pero en, 2000, hace, en 2011, 2012, nos damos cuenta cómo el mundo del bienestar se detonó en México, entonces empezamos a ver los gimnasios 24-7, la comida vegana, todo el tema del yoga, este, el teta healing, el mindfulness, todas estas, estas nuevas tendencias, y ahí fue cuando eh, pensamos en cómo crear una ley de la segunda curva y subirnos a la ola. Sí. Ahí fue cuando nace Aloe Home Spa, o sea, donde nosotros traíamos eh, una experiencia del mundo de la belleza también, de hasta cierto punto por la paratología, por una distribución que yo tuve de unos productos para spa de Phoenix, de Phoenix, Arizona, que también la tuve. Y entonces yo ya tenía contacto con ese tema. Vemos el mundo del bienestar, cómo empieza a crecer. Y dijimos, ¿en dónde
0: vamos a monetizar toda esta parte que sabemos? ¿Cuánto, cuánto tiempo te tomó saber qué es lo que te apasiona? Porque ahorita se habla mucho de que sigas lo que más te apasiona, lo que más te gusta, y que no vas a tener muchos problemas con saber qué tienes que hacer en tu negocio. Pero, pues, también a muchas personas nos ha costado trabajo entender qué es lo que realmente nos apasiona, porque, pues, a lo mejor vivimos en un mundo de que tuvimos, este... O, o mantienes un equilibrio en muchas cosas que te gustan. Y, por ejemplo, viví vi que tú comenzaste un negocio de la bodega de abastos, lo de los pollos, este... O sea, Varias cosas que por fuera parecen que no tienen nada que ver con lo del spa. Entonces, ¿cuánto tiempo te, te toma y cómo te vas dando cuenta que se sale el bienestar? Si es lo mío y quiero irme por aquí. Fíjate que yo creo que lo que a mí más me apasiona
1: es eh, crear empresas desde cero. Okay. Esa es como la parte de, de lo que mi pasión, o sea, realmente eh, me encanta poder desarrollar algo de la nada. Okay. ¿sale? Sin embargo, también debemos estar muy pendientes de las tendencias del mercado o sea, Porque okay. al final, si a lo mejor vas a desarrollar un negocio Pues hoy en día hay muchas áreas de oportunidad Por ejemplo, en el tema de la salud o, o ese tipo de cosas Y pues ahí podrías hacerla, ¿no? Okay. Mm, entonces es mucho por ahí este, Como sí identificar qué te apasiona Pero también ver tus
0: áreas de oportunidad en dónde puedes monetizar mejor Okay. sí porque al final el spa se ha convertido en un modelo de negocio que va por este gusto que tienes no de iniciar empresas desde cero entonces al claro. momento de tú creas una franquicia empiezas a hacer muchos negocios que a lo mejor son replicables que cada uno va a tener sus obstáculos uh -huh. pero los empiezas de cero hasta que los <coughs> terminan sí y buscando hacer que el inversionista pues tenga su rendimiento no
1: claro totalmente y, y en lo que hoy en día estamos este tenemos una periferia de de nuevas empresas, porque, por ejemplo, Aloha Home Spa, como tal, pues tiene la división de los servicios, no que pueden ser masajes, faciales o depilación definitiva. Pero luego tiene el área del pool de inversión, que es básicamente en lo que yo estoy totalmente enfocado, pero todos los suministros solamente los hacemos a través de la holding, a través de nuestra empresa. Por eso operamos como una franquicia.
0: Okay.
1: Todos los insumos de acompañamiento a casa para tipos de piel, para todos los protocolos que se comercializan para clientes, todos son con marcas propias. Okay. Hoy en día, por ejemplo, la semana pasada estuve con, con la persona que nos lleva todo el tema de marcas y estamos ahorita en el registro de ocho nuevas marcas porque vienen nuevas líneas que vamos a lanzar de yeah. diferentes cosas para diversificar lo que se está logrando el mismo aloe entonces eh, y ahí podemos llegar hasta el tema inmobiliario a poder en algún momento adquirir propiedades para instalar los aloe. no entonces te fijas dentro de un mismo modelo de negocio sí hay muchas vertientes hay muchas vertientes para diversificar donde todas las dos iniciar desde cero
0: que okay, eso es lo que me chido. agrada no
1: ¿Cuántas sucursales hay ahorita de algo? Hoy en día tenemos cinco sucursales este, de la primer serie que vamos a crear, que son 15 sucursales para el área metropolitana de Guadalajara. Y en el proceso buscamos franquiciarnos. Estamos, nuestra meta desde hace un par de años fue franquiciarnos en diciembre del 2022. O sea, estamos a año y medio aproximadamente de poder ver hecha realidad franquicia eh, la empresa que es realmente donde nosotros buscamos tener la expansión a nivel nacional. Hemos tenido eh, acercamiento de empresarios de Monterrey, de Aguascalientes, de Puebla, de la Ciudad de México, donde eh, les gusta realmente el modelo de negocio. Tenemos okay. también inversionistas extranjeros de Canadá, tenemos inversionistas de Estados Unidos, de Centroamérica, porque el pool de, de inversión hoy en día eh, es capaz de recibir eh,
0: inversión de otros, de otros países. Ok, antes de preguntarte qué es o cómo formas un pool de inversión, me gustaría retomar la, la pregunta de cuáles son los puntos claves para tener una franquicia, después de que ya encontraste qué es lo que te apasiona, cuáles son los puntos que dices, esto necesitas para franquiciar desde un inicio. Ok,
1: yo creo que los puntos principales sería pues tener un modelo eh, que sea franquiciable. Oye César, no todos los modelos son franquiciables, no precisamente, algunos pueden ser por licenciamiento también yeah. y eso lo tienes que ir definiendo a través del negocio. Incluso nuestra empresa podría no ser franquicia y poder licenciar, ¿sale? Son cosas diferentes, sin embargo, en cuestión de las operaciones tiene que ver con cosas muy similares, más bien los temas legales, es, es como lo vas a manejar. Luego, otro punto muy importante...
0: ¿Qué, qué diferencias es eh, como más visible tiene... Por ejemplo, el tener, el, tener,
1: el tener una franquicia, pues obviamente obtienes el título de la Asociación Mexicana de Franquicias y que también te le da validez al modelo de negocio a nivel internacional. Eso le da mucha certeza a las personas. Pero si en algún momento las franquicias no es posible, se puede hacer un contrato Joint Venture Internacional, que es un licenciamiento donde tú puedes operar eh, todo lo que es mi modelo de negocio a través de una cuota anual o una cuota mensual o yeah. una cuota por ventas también, ¿sale? Okay. Entonces va, va muy de la mano ahí. Luego, otro punto muy importante es que si uno busca crear una franquicia desde que arrancas, tienes que visualizar, como hace tú decías hace rato el organigrama, o sea, tienes que visualizar a dónde quiero llegar, cuál es mi primer meta, ¿no? Este, ahora, el día lunes tuve una reunión con con uno de mis consultores, me decía, ¿cuál es la meta cinco años? Necesitamos una nueva meta. Y efectivamente te tienes que poner a pensar hacia dónde quieres llegar. no Entonces, ejemplo, si tú dices, voy a construir como arquitecto 10 casas este año, uh -huh. pues esa es la meta. Ahora vamos a ver cómo las vamos a construir. Y ahora vamos a ver en dónde las vamos a construir y cómo vamos a encontrar al cliente. Entonces, las partes más importantes que yo les puedo sugerir para hacer una franquicia sería siempre tener una empresa que, que, que comercialice servicios y que comercialice productos. Esas dos partes es la clave para poder potencializar y duplicar un negocio. Si una empresa solamente tiene servicios, es complicado. Y si solamente tiene productos, también es complicado. Tiene que tener productos y servicios. Porque, ¿cuál es la forma en la que logran el acompañamiento o que logran exponenciarse? Porque la empresa también va a ser más rentable, va a tener áreas de oportunidad de poder monetizar por muchas áreas, ¿no? Este, voy a poner un ejemplo, tú vas a Starbucks y ellos, su negocio, prestan un servicio, te venden un producto, pero hasta las manzanas tienen una etiquetita de Starbucks. Sí. Obvio, no produce las manzanas, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Pero todo se comercializa por medio de ellos. Entonces viene muy de la mano de eso, eh, de cómo puedes ir estructurando desde el inicio el tú poder coordinar la línea de abasto y producción y comercialización de la empresa. Eso te va a permitir que si un día un cliente o una cliente, en el caso de nosotros, le gustan nuestros productos, una crema para manos, una crema facial, pues ella, ¿en dónde la va a encontrar? Sí, contigo. Solamente en aloe. No hay un punto de comparación con... X o Y o Z marca, porque a ella la que le gusta es esa marca en particular. Y porque esa marca se encuentra la, pues, en nuestros lugares,
0: ¿sale? Ok. Eh, también funciona un poquito en, lo, en las temporadas en las que tu negocio tiene caídas por la temporada, que a lo mejor puedes ofrecer otro tipo de cosas en los lapsos en los que tu servicio principal...
1: Que no se distribuya, que no se comercialice tanto. Uh -huh. Sí, fíjate que nosotros eh, vamos muy de la mano, pero anticipándonos como dos meses, por ejemplo, a las temporalidades tradicionales como de la ropa, ¿no? Uh -huh. eh, te voy a poner un ejemplo. Para nosotros, la venta que se va a hacer para Semana Santa, por ejemplo, se tiene que hacer entre 45 a 60 días antes. Okay. Oye, César, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hablando de los servicios, si una persona va a querer ir a la playa para Semana Santa o va a querer ir a la playa en el verano y quiere lucir con cuerpo de bikini, pues 60 días antes tiene que empezar a trabajar su físico dentro del spa para que haya un moldeo corporal, para que disminuyan la celulitis y que cuando llegue Semana Santa lo pueda lucir. lucir. O sea, si te fijaste, ¿cómo es con tiempo? Mm. Ejemplo, depilación definitiva. Somos la única empresa en el occidente que brindamos garantía de por vida por escrito. Entonces la tecnología que hoy en día tenemos es casi indolora, 97% menos dolorosa que cualquier tecnología. Pero ese servicio, por ejemplo, se vende muchísimo más en temporada de primavera y verano que en otoño y que en invierno. ¿Por qué? Porque las personas en invierno están más tapadas, utilizamos ropa más gruesa, eh, el tema del vello está en menos exposición, no deja de ser prioridad para las personas. ¿No? Sin embargo, por ejemplo, en diciembre o, o pegado a fin de año se venden muchos tratamientos de rejuvenecimiento facial, de eliminación de líneas de presión. ¿Por qué? Pues porque queremos llegar a las fiestas y queremos llevar con un excelente cutis. Entonces sí, es, eh, sí tiene temporalidades, sin embargo es súper importante estar identificando en qué momento ir comercializándolas
0: okay. o impulsarlas sobre todo, aunque siempre va a haber gente que pueda comprarlo. ¿no? Ok. Y ahora sí, en cuanto al pool de inversiones, ¿cómo creas un pool de inversión? Porque muchas personas tenemos la idea de un negocio y tenemos la idea de buscar inversionistas, pero solo tenemos la idea, no okay. la llevamos a la acción. Y a veces, una puede ser porque no, realmente no tomas acción y otra eh, también es porque no sabes cómo hacerlo. Porque también claro. van temas legales, pongo temas contractuales, etc.
1: Mucho. Fíjate que a nosotros nos llevó un año crear el modelo de negocio del pool de inversión. Fue lo primero que hicimos. Este, las primeras personas con las que tuvimos contacto para arrancar esto pues fue el despacho de contadores, el despacho legal, fiscal. Y de ahí partimos. ¿A qué crear? ¿Qué hicimos? Yo les sugiero a las personas que cuando quieran de pronto levantar capital, eh, hablen con un experto porque al final de cuentas tú lo decías, tiene que ver mucho con temas legales de ahí pues empezamos a darle eh, externamos nosotros esa idea a estos despachos y ellos le dieron el tema legal okay. O sea no es lo mismo platicar lo que quiero hacer a cómo lo plasmo en un contrato y legalmente lo puedo firmar necesitamos crear las condiciones generar las actas constitutivas las empresas todo lo que se tiene que llevar entonces, eh, ya que lo tienes, por ejemplo, no todos los negocios necesitan levantamiento de capital. Hoy en día, por ejemplo, hay eh, personas este, que de pronto me buscan y me dicen, oye, quiero levantar capital. ¿Para qué necesitas levantar capital? Pues quiero crecer mi empresa, quiero ser más grande. Ok, antes de eso, yo les ayudo a hacer un estudio en el cual identificamos... Su empresa, ¿eh? ¿en dónde gana dinero en su empresa? ¿Qué es lo que más le genera? ¿Qué es lo que menos le genera? Y de ahí buscamos llegar a su capacidad instalada también, a su máxima capacidad instalada. El otro día, haciendo con una persona este, un análisis, nos dábamos cuenta que él quería, por ejemplo, eh, levantar capital casi por 500 mil pesos para poder comprar unos vehículos, para poder comprar este, herramientas y demás, para poder crecer. Y él invirtiendo 7 mil pesos podía ganar cuatro veces más de dinero de lo que ganaba. ¿Y ¿Publicidad no ¿Y ventas o okay? qué? Simplemente es estructurar la logística mm. principalmente de trabajo. Las empresas hoy en día pierden mucho dinero en estructurar su logística de forma correcta. Es como hoy en día las plataformas de transporte como Didi Uber. ¿Qué pasaría si no existiera ese GPS para que te guíen de forma correcta? Perderían tiempo.
0: Uh -huh.
1: sale y el tiempo al final se traduce en dinero entonces va mucho por ahí en, en esta parte de cómo si sí darle una estructura a la empresa si busco levantar capital ver para qué quiero levantar el capital en el caso de nosotros nuestro proyecto maestro en 2018 cuando participamos del premio al emprendedor de la Coparmex nosotros buscamos 50 millones de pesos para poder crear 15 sucursales ok al ver que esos 50 millones de pesos no los teníamos en el banco, decidimos crear un pool de inversión. ¿Cómo se hizo el pool de inversión? A través de series de acciones donde a las personas se les da un rendimiento por participar de ser socios de la empresa en el capital variable. Y de ahí se empezaron a emitir series de acciones, a levantar capital y se han ido construyendo y edificando las nuevas sucursales. Y sigue el pool abierto, sigue levantando capital. Bajo ese esquema enfocado abrir sucursales, ¿no?
0: Una vez por ahí alguien eh, escuché que comentó <risa> que, o sea, hay personas que quieren eh, inversionistas para poner un negocio, para hacer tal cosa, ¿no? Y quieren dos, tres millones de pesos, supongamos, y prometen eh, rendimientos pues, muy atractivos. Y él decía, ¿por qué no? Mejor se lo pides al banco, ¿no? Si te da uh -huh. rendimientos pues, mucho más bajos, para que quieres un socio al que le vas a tener que pagar mucho dinero, si tienes un banco que... Eh, ¿Cuándo tú recomiendas que sí se haga ese pool? Va, eh, en el, para que nos pongamos un poquito
1: en contexto, por ejemplo, uh -huh. un pool de inversión funciona como un, ban como un banco interno de una empresa. Ya. Yeah. Entonces es eh, las tasas de interés del banco son muchísimo más altas que lo que puedes tú pagarle al inversionista ejemplo si un banco te va a cobrar una tasa del 30% anual de un crédito y tú le ofreces a un inversionista una tasa que le puedes dar del 8 del 10 del 12 o tasa variable dependiendo cómo funcione uh -huh. entonces para él es muy atractiva para el inversionista porque resulta que el banco te cobra el 30% voy a poner ejemplos o números así el 30% por un crédito sí pero a ti por tener tu dinero ahorrado te da entre el 3 al 5 sí. ese es el negocio del banco capto capital lo guardo aquí lo pago al 3 o al 5 y lo presto al 30, al 40 o si es una tarjeta al 60, una tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué pasa? Los inversionistas tienen su capital en el banco y de pronto dicen, pues ahí lo dejo, sí, pero está al 3 o al 5%. Sí, sí, no
0: me Salen nada, Y encuentran
1: modelos de negocios como el de nosotros donde pueden obtener tasas de 2 a 12 veces más de lo que un banco te puede entregar. Ya. Sí. ¿Sale? Entonces, de hecho, hay, hay cuatro principales eh, mm, formas de inversión o cuatro áreas donde se puede invertir principalmente. Una, por ejemplo, que ahí va muy de la mano también para decidir si hago o no hago un pool de inversión como empresario. La primera, por ejemplo, son los commodities. O sea, tú podrías invertir en commodities. Los commodities podríamos hablar de oro, plata, este. Petróleo, etcétera. Otra, podrías invertir en deuda. Hay muchas personas que les gusta comprar empresas en quiebra. Tienen mucha habilidad para estructurarlas, crecerlas y Se luego venderlas adelante, y sacarlas adelante. Pero luego hay otra área que es todo el sector inmobiliario. Hay personas que les encanta invertir en bienes raíces. Uh -huh. Y la cuarta opción son los negocios, las empresas, que es donde está mi pool de inversión hoy en día. Entonces, si yo como empresario me identifico más en invertir en commodities o en deuda o en inmobiliario, difícilmente voy a crecer un pool de inversión. Ok. O sea, desde ahí tú te puedes ir identificando tu perfil de inversionista, en qué te gusta invertir. Uh -huh. Si tú eres un empresario que te encanta estar generando fuentes de empleo, estar generando eh, negocios, empresas, te gusta comercializar cosas... Pues muy probablemente el pool de inversión va a ser muy sencillo para operarlo. Okay. Porque le impregnas esa parte de lo que hablábamos al principio de tu pasión, de cómo hablas con, con los futuros inversionistas y al final apuestan en entrar contigo para crecer su dinero y ver resultados.
0: Okay, sí, entonces el pool... vas, Va muy de la mano de tu perfil. Sí, sí, va muy de la mano, <ríe> de la mano con tu perfil y también... Tener muy claro esa parte de que si lo vas a hacer como una inversión interna de la empresa. Eso es lo que se, se me hizo interesante. Y ya en cuestión a rendimientos y eso, pues tú tienes que ver qué te da mejor rendimiento, ¿no? Si, Totalmente. Si, si pagarle a una institución bancaria o pagarle a unos inversionistas, se adaptará, depende del perfil de cada Claro, persona. y
1: las proyecciones financieras que haces cuando no has creado el pulo, cuando no estás operando, pues son también súper importantes. Esto significa que eh, nosotros teníamos, por ejemplo, proyecciones financieras desde que iniciamos, mm. pero hoy en día, eh, cinco años después de estar operando el pool de inversión, pues nos damos cuenta que también ya sabemos qué es lo que genera el pool de inversión, mm. las condiciones del mercado. El año pasado fue un año que puso a prueba al planeta completo. Entonces eh, son temas donde tienes que ser mesurado y no solamente... Eh, decirle que vas a hacer un pool de inversión y realmente lo que necesitas es un crédito, ¿no? Yo hay personas que te comentaba, a veces se acercan a mí, le digo, mira no necesitas socios pídele prestado a un amigo, un conocido, y los 50 mil pesos que necesitas no se llama pool de inversión necesitas ese dinero para tener un poquito de liquidez y esperar a que en 60 días te paguen es su retorno eh, y ya le regresas su lana, uh -huh. o sea ¿para qué hacerte de socios si de pronto no los necesitas, pues, sí.
0: ¿sale? Ok. Oye, ¿y hablas también del ADN de un empresario. Tiene que ver un poquito con todo esto de organizar las empresas, ¿no? ¿A qué es a lo que te refieres del ADN del empresario?
1: Fíjate que me gusta escribir. Este, me tengo la promesa de terminar, de escribir un libro. Okay. Eh, tengo algunos avances eh, y viene mucho... A, en, ese, en ese libro eh, hablo bastante sobre este tema del ADN, ¿no? Eh, hay algo muy interesante que yo he ido encontrando. Hay muchos eh, colaboradores hoy en día o directivos o personas que trabajan para una empresa que sus papás son empresarios y ellos decidieron ya no ser empresarios. Ellos decidieron integrarse a trabajarle a alguien más. ¿Es malo? No, no es malo. Somos, somos perfiles diferentes. Sin embargo, yo creo que el ADN ahí se modifica en algunas cosas donde de pronto la persona ya no quiere tener una empresa, ya no quiere hacer lo que hacían atrás de él sus familias. Sí. Y esta parte eh, es donde yo me enfoco en la parte del libro. El ADN
0: básicamente yo Pero creo... te enfocas en qué aspecto, ¿En, en, en que la empresa no termine mal o en la persona como tal? En la persona como tal, en, en que identifique su ADN correcto. Ok, ok. O sea, que no porque ya se venía una línea de, de personalidad. Tienes que seguir con lo mismo. Claro, o sea, que lo ejemplo. tuyo sea como sea.
1: Si una persona decide ser bailarina de ballet y quiere llegar a la este, Real Academia en Londres de ballet, también necesita saber de empresaria. O sea, no solamente es la parte de las habilidades que tengas para sí. bailar, sino las habilidades que tengas para comercializarte. Sí, para,
0: para hacerte el camino de llegar ahí. Totalmente.
1: Ahí es donde el ADN, este, yo enfatizo muchísimo en esta parte donde debemos identificar cuál es el ADN correcto. Siempre va a haber personas que necesitemos nosotros de alta confianza, que nos estén ayudando en nuestras empresas. Sin embargo, yo propongo algunos temas como, oye, y si esa persona en algún momento pudiera ser tu socia, Okay. Porque si su ADN viene como empresario, podría dirigir, no solamente ser un colaborador. Entonces hay algunos temas interesantes que hablamos sobre él. Sí,
0: me recuerda un poquito lo que hablábamos al principio. Por ejemplo, un cantante eh, no necesariamente tiene esas habilidades, pero debe tener ciertos conocimientos para poder llegar a donde quiere llegar. Y ahorita, como funciona la industria, pues a lo mejor se lleva muy bien de la mano porque normalmente contratan a alguien que hace esta función de, del empresario, ¿no? Entonces, ¿quién los mueve, quién los lleva, quién les ayuda con todos los temas empresariales? Y él se dedica a desarrollar su habilidad. Entonces, a lo mejor también hacer match con alguien que sepa de eso puede también ayudarte a llegar a esos caminos, ¿no? Pero a veces, pues, también no es tan fácil encontrar ese match.
1: Totalmente. Y hay una parte importante, por ejemplo, ¿no? Si recuerdas tú eh, la historia de Ray Kroc, el dueño de McDonald's, que le compró a los Ajá. hermanos McDonald's la, la hamburguesería. La eh, y entonces alguien decía en algún momento, oye, ¿tú puedes hacer una hamburguesa mejor que la de McDonald's? Pues toda la gente decía, sí, en mi casa la puedo hacer. ¿Y por qué no tienes tantos puntos de venta como él? Porque él su enfoque fue lograr ser la hamburguesa más vendida de todo el planeta. Y lo han logrado. No lo logró. Si ¿Sí te das cuenta? Entonces, sí. ahí quizá el, ellos son más hábiles para vender hamburguesas que para producir hamburguesas.
0: Uh -huh. Pero encontró quién hacía esas buenas Exactamente, totalmente. Eh, ahorita también está muy de moda el que todos... Recomiendan a todos ser emprendedores y ponerse un negocio y todo eso, ¿no? ¿Qué le dices tú al contrario, por ejemplo, a toda la gente que trabaja contigo, a la gente que trabaja en alguna empresa, para que se quede ahí? Claro. Porque esto, obviamente <risa> es, es lo que hace funcionar a
1: las empresas. Totalmente. Este, nuestros equipos de trabajo hoy en día, las, los colaboradores, hoy en día son lo más importante que podemos tener. Eh, en mi caso, por ejemplo, eh, yo soy miembro del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias de Jalisco y eh, hoy en día contratamos puras mujeres en nuestra empresa. Órale. Tenemos un plan de desarrollo, tenemos un plan de bonificaciones para que eh, en el transcurso del mes ellas tengan los suficientes ingresos para poder sustentar sus familias, sus su, su entorno, sus gustos, lo que ellas necesiten. Entonces, viene muy de la mano también cómo haces el match con los colaboradores, pero tener a un colaborador de alta confianza le va a permitir a la empresa el poder seguir creciendo y desarrollándose. Esto, ¿cómo, cómo lo podemos traducir o qué les podemos recomendar? ¿no? Y yo se lo recomiendo muchísimo a mis colaboradoras: el tiempo que permanezcas en Aloe Home Spa, hazlo con excelencia. Ok. Porque yo no puedo limitar si una de mis colaboradoras en algún momento ella se quiere independizar, ella quiere poner un spa, ella quiere irse a trabajar a otra empresa. Son cosas que de pronto no se pueden controlar tan fácil. Pero el tiempo que permanezcas en aloe home spa, permanece en excelencia. ¿Qué beneficios crees que le va a dar a una persona permanecer en excelencia en la empresa? El tiempo que decida estar, así decide estar... Una semana, un año o 20 o 35 años. ¿Qué beneficios, Poncho, crees que le pueda dar a una, a una persona el estar con excelencia?
0: No, pues beneficios para, para muchas áreas de su vida. También para, para su casa, para su familia, temas de comunicación.
1: Principalmente le va a dar un gran beneficio de que si esa persona algún día sale, tiene las puertas abiertas de la empresa en donde estuvo, uh -huh. pero tú no sabes en qué momento puedan hacer negocios.
0: Sí, claro. Entre
1: esa nueva empresa que surge y la empresa en la que estabas laborando. Esas son grandes áreas de oportunidad. Yo veo muchas personas, sé eh, tú como arquitecto y de pronto veo, veo, veo arquitectos que están de residentes, trabajan para algunas constructoras, pero después se independizan y yo veo cómo crecen sus constructoras gracias a la empresa en la que trabajaron porque les suministra trabajo. Sí. Porque es tan buena la persona... Que maquila trabajo para la empresa en la cual laboraba anteriormente. Sí. A eso es a lo que me refiero en permanecer con excelencia.
0: Ok, qué chido. Oye, pues ya casi terminamos. Va. Eh, me gustaría que sacaras unas cartitas. Ahí Viene la parte te,
1: difícil del de día solo. de hoy.
0: Y mientras, <ríe> compártenos tus redes sociales, ¿no? Si quieres, dame dos. Aquí las pongo a un lado.
1: Claro. Eh, bueno, pues pueden visitarnos en Aloe Home Spa. Así aparecemos en cualquiera de las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram o nuestra página web www.aloehomespa.com. Ahí, si están interesados en el tema de los servicios, van a la parte superior derecha y ahí está el Spa Shop. Hay un e-commerce donde pueden comprar todos los servicios que tenemos directos en línea sin tener que ir a una de nuestras sucursales. O en la parte izquierda aparece nuestro pool de inversión, donde al momento que ustedes entran pueden calcular desde la cantidad de dinero que pueden invertir y ahí les aparecen unas gráficas con los resultados y las proyecciones de lo que pueden ganar si invierten el dinero pues en la próxima franquicia de SPA que va a tener el área metropolitana de Guadalajara. En mis redes sociales personales también, César Buenrostro Gómez, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram. Y si alguno de ustedes trae de pronto por ahí algún modelo de negocio, trae algunas inquietudes en algún tema que le gustaría validar, con toda la confianza me puede contactar. Eh, escríbame aquí que nos vieron con Poncho. Y eh, pues sin bronca, nos sentamos, le damos el tiempo necesario para poder ver en qué etapa están y de pronto dirigirlos con las personas correctas para que les ayuden, ¿no?
0: Sí, sin problema. Oye, ahorita que, digo, antes de seguir, ahorita <risa> que mencionaste lo de la página de internet. Sí. ¿Qué tanto te ha ayudado eso? Porque ahorita, pues que lo mencionas, a mí se me hace bien atractivo el estar viendo ahí <risa> y, y sobre todo que lo puedas hacer en tu casa en un tiempo libre o algo así. Claro. Este, eh, o sea, sí fue un cambio importante el hecho de mandar eso a, a, a internet. Sí, fíjate
1: que en el tema del pool de inversión, hoy en día nosotros más del 50% del capital que levantamos eh, lo levantamos con desconocidos, okay. o sea, personas que nos contactaron o por redes sociales o personas que nos levantaron por, eh, por la página web preguntan, contactan, ven el simulador, ven cómo funcionaría su dinero qué rendimiento les daría, hacen sus comparativos ¿por qué? porque hoy en día muchas de las personas eh, que compramos por internet también somos solitarias para decidir Sí. Esa es la parte principal de tener un e-commerce, de tener eh, estos simuladores en línea, porque tú lo dijiste hace rato claramente, en un momento que esté tranquilo lo podría revisar. O sea, no dijiste cuando esté en una reunión familiar lo voy a revisar si te diste cuenta. Entonces el comprador en línea hoy en día somos más solitarios y eso también tenemos que estar al pendiente para saber en qué momento poder presentarle una información y que la analice.
0: Sí, qué chido, porque digo, yo en el área que estoy en tema de construcción, pues veo, hay muchas inversiones que puedo hacer en línea, no necesitas ni siquiera conocer al, al dueño del, del pool o de las inversiones que hay ahí, y por ejemplo, se da ahorita mucho que puedes invertir desde mil pesos, cinco mil pesos en, en fibras y... Sí,
1: hay muchísimas plataformas en ahora. En
0: construcción, que inviertes poquito y inviertes, estás invirtiendo en un edificio, pero con una pequeña aportación, y pues ahí ves todo tu balance, ves todo tu historial y ves tus proyecciones de rendimientos, etc. Acuérdate,
1: eh, platicábamos hace rato contigo, no es el monto, es la mente, o sea, es este claro. ejercicio mental de empezar a brincar a inversionista. En el caso de nosotros, por ejemplo, las tres series de acciones abiertas actualmente son desde 200 mil pesos en una, desde 650 mil en otra y de 1 a 4 millones de pesos en otra. Ahí las van a ver en la página web y cada una tiene beneficios diferentes. Sin embargo, hoy en día como tú lo dices, hay plataformas donde puedes invertir desde 50 dólares que son mil pesos y de pronto empiezas a involucrarte en un sistema como inversionista. El tema del inversionista es aquella persona que ha acumulado una cantidad de dinero por una actividad y ahora decide sus utilidades o parte de ellas Delegarla a un tercero para no invertir hora sombra y producir dinero.
0: Yeah.
1: O sea, ese es el perfil de la gente que necesitamos, ¿no? ¿Ah? A ver qué aparecieron Quiero ahí pues en mis ver. preguntas. Este...
0: A ver, la primera es. A ver, ¿cuál te daré uh -huh. primero? A la piensa. ¿En qué aspectos crees que eres mejor que otras personas?
1: Ok. Eh, yo creo que principalmente me gusta ayudar mucho a las personas, eh, uh -huh. no solamente en esta parte del aporte en el tema empresarial, sino también en, en cosas de estructura o de guía de forma personal. Este, okay. Me gusta mucho el tema del crecimiento personal y de pronto hay muchas personas que, que me buscan en esa parte y creo que es importante. Ahí...
0: ¿Por qué crees que te buscan? O sea... Fíjate
1: que hay algo que poca gente sabe de mí. Mm -hmm. este, tengo un apostolado católico, soy católico okay. desde hace seis años. lo habrá tiempo para platicar de ese tema. Pero tengo un apostolado católico y es algo que, que fundé hace eh, seis años aproximadamente. Y yo creo va muy de la mano por ahí. Mucha gente me, me gusta por ese tema.
0: Porque estás como muy constantemente al servicio de otros preguntándoles que necesitan o algo. Sí,
1: o realmente pues si ves la oportunidad de que en ocasiones una persona está viviendo un tema complicado. Eh, yo les digo que no todas las soluciones tienen que ver con dinero. En ocasiones necesitas una idea. Okay. necesitas que alguien vea o esté fuera de la caja de ese problema para que se solucione del punto A al punto B, pero mm -hmm. en ocasiones esa miopía empresarial o personal que tenemos, pues no nos y, deja... Y exponerla, ¿no? expresarla, explicarla.
0: porque también te la, pues, te la
1: puedes tener y la puedes tener muy guardada
0: pues, y pues quién se da cuenta sí. de...
1: Tengo amigos que me hablan y me dicen, oye, ¿tú conoces un buen lugar para ir a comer? Sí, sí, lo conozco y le puedo recomendar un, un lugar o un buen lugar para vacacionar, y también se lo puedo recomendar. O sea, esa parte de ayudar puede ir desde algo que sí, puede sí. sonar sencillo, pero a mí me agrada porque a través del tiempo pues eh, he ido acumulando muchos contactos, mucha gente que conozco y demás, porque tienen esa confianza para hablarme y preguntarme sobre algo. Ya, yeah. ¿No?
0: ok, súper. Y la siguiente es, si tuvieras una tarjeta de regalo con nosotros, Black Lines, Oficina de Arquitectura, de unos 10 milloncitos de, de pesos, ¿qué construirías?
1: Si yo tuviera una tarjeta, ¿qué haría actualmente con, en, en
0: inmobiliario? Tienes 10 millones de pesos con Black Lines de tarjeta de regalo. Para hacer okay. un proyecto, para construir algo, no sé. Eh, yo actualmente,
1: yo creo que le apostaría a invertir en un proyecto de áreas médicas. Este, Ya ves que, por ejemplo, como allá en Tijuana hay un complejo enorme que han estado desarrollando para todo el tema médico. Eh, creo que es una industria que va a seguir creciendo y poder comercializar consultorios médicos, este podría ser para mí ahorita interesante en construcción, más que desarrollar casas o otras cosas, me iría por el tema médico.
0: ¿Y cómo sería el modelo de negocio? Como de ¿Venta de espacios, renta o literal crear un núcleo médico? con. Yo en con particular un... los comercializaría, tendría
1: una ancla, o sea, como las tiendas ancla, pero acá un hospital ancla, una clínica ancla que podríamos tener. Y de ahí eh, mi negocio como tal sería comercializarlos, los, los, los consultorios, núcleos. vender los consultorios, no rentarlos actualmente. Ahí también depende mucho el, el tema del perfil del inversionista. Hay personas que dicen, no, yo quiero rentar, ¿no? Pero si esos 10 millones los podemos convertir en 20 y en 3 años en 40, pues mejor los convertimos en 40 en 3 años. Pero okay. para poder lograr eso, pues vas a tener que venderlos.
0: Ya. Yeah. Okay. ¿Y, ¿Y buscarías un modelo de negocio parecido al que tienes en Aloe. Yo creo que sí,
1: de porque o sea, depende, depende de la... Digo, 10 millones de pesos es una tarjeta buena de regalo, pero probablemente estamos, estamos insuficiente, en eso, no. insuficiente <risas> para una torre médica. Uh -huh. Este, Sin embargo, sí, yo creo que es incluso un buen eh, es. Aloe Home Spa se inspiró en los pools de rentas que existen hoy en día en el país para poder crear parte del modelo de negocio hoy en día ya existen. Podríamos estar siendo socios de un centro comercial en una participación que aportamos. Eso le nombran pool de rentas. Yeah. Es lo mismo. Acá es eh, el pool de inversión solo para lo de Home Store.
0: Pues okay. sí. Muy bien, César. Muchas felicidades no, por muchas todo gracias. lo que has logrado. La neta es que está muy chido tu negocio. Ya en su momento <risa> platicamos mucho y te admiro mucho como persona y... Pues qué bueno que veniste por acá. Claro, eh. Muchas gracias. Estamos en contacto. Gracias a todos también. Pues listo. Les recuerdo visitar mis redes sociales, black.lines.rq, donde estoy compartiendo cosas de arquitectura y más en mis redes personales. Alfonso Sánchez-BL. Nos vemos.